0: Фараон продолжает это делать, и тогда страдают первенцы Египта. Также следует помнить, что в Египте действовала широко распространенная система
1: притеснения. Израильтян
0: в жестоком рабстве держал не только фараон. Другие народы тоже были привлечены к жестоким притеснениям израильтян, и это было одной из причин столь масштабного наказания. Итак, мы имеем определенный контекст, который позволяет нам лучше понять, что произошло. Египтяне бросали божьих первенцев в реку, и Бог умертвил египетских первенцев для напоминания Египту об этом. То есть они получили воздаяние за то, что сделали с другими.
2: Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Меня зовут Михаил Бакумов, я представитель служения «Разумная вера» в Украине. И в этом подкасте к нам уже вот в третий раз присоединится доктор Пол Копан, который является профессором в, Атланти в Атлантическом университете Палм-Бич, философом, богословом и исследователем, исследователем Ветхого Завета, который и наиболее известен тем, что он рассмотрел наиболее сложные и часто спорные отрывки из Ветхого Завета по самым интригующим темам, такие как рабство, уничтожение Ханаана, либо же принесение в жертву детей и так далее. Многие из этих вопросов мы рассмотрели уже в наших предыдущих подкастах, и ссылки на них вы можете увидеть под этим видео. Поэтому те вопросы, которые не будут рассмотрены здесь в этом видео, вы можете посмотреть их там, либо же прочитать в книге является ли Бог моральным чудовищем, которое было передано силами нашего служения где вы сможете найти тщательный анализ этих самых спорных отрывков. На этом же подкасте мы обсудим те вопросы, которые еще не были обсуждаемы в наших старых видео. Именно те вопросы, которые стали темой его новой книги «Изгад Вендиктив Були». И в этом подкасте мы рассмотрим одни из наиболее сложных тем, которые часто поднимаются в разговоре со скептиками и атеистами. Друзья, поэтому присоединяйтесь к нам, будет интересно. Если вы хотите поддержать наше служение, то вы можете распространить это видео среди ваших друзей и знакомых. А также вы можете стать э, частью нашего служения, став патроном на Патреоне. И жертвуя какую-либо сумму, вы, вы действительно можете поддержать развитие нашего служения и выпуск таких подкастов, как этот. Пусть Бог вас благословит. Hello, Друзья, я рад приветствовать вас I'm на канале I'm Разумная Вера. Меня зовут Михаил Бакумов, я руководитель Украинского подразделения служения Разумная вера. Сегодня с нами доктор Пол Копан, уже ставший другом нашего служения. Это уже наш третий общий подкаст. Для тех, кто не знаком с Полом Копаном, скажу, что это христианский богослов аналитический философ и апологет, а еще автор книг. Сейчас он профессор Атлантического университета Палм-Бич. Также он является автором или редактором более 40 книг. Среди них труд под названием «Является ли Бог моральным чудовищем?». Вот, кстати, русский перевод этой книги, и я очень рекомендую ее всем вам. Также Паукопен является автором еще более свежей книги, которую я надеюсь вскоре получить по почте. И с нетерпением жду возможности прочитать ее. Эта книга называется «Является ли Бог мстительным задирой?». В этом подкасте мы хотели бы затронуть некоторые новые темы, на которые вы обращаете внимание в этой книге, а также обсудить некоторые трудные вопросы, которые мы не обсуждали в предыдущем подкасте о сложных вопросах Ветхого Завета. Итак, доктор Копан, рад снова видеть вас. Как ваши
0: дела? У меня все в порядке. Спасибо, Михаил, что ты снова меня пригласил. Я очень рад нашему сотрудничеству.
2: Да, я тоже каждый раз рад видеть вас и учиться от вас новому материалу. Начнем с общих вопросов. Почему вы решили написать еще одну книгу о Ветхом Завете?
0: Две мои предыдущие книги привлекли немало внимания и, конечно, было много отзывов, связанных с некоторыми трудностями понимания Ветхого Завета, нравственными вызовами, с которыми сталкиваются люди. И, разумеется, люди пишут, «Вы могли бы написать что-нибудь об этом? Вы могли бы что-нибудь об этом рассказать?» И вот я собрал эти вопросы, а также обратился к вопросам, которые люди поднимали по поводу моей книги «Является ли Бог моральным чудовищем?». Я постарался проработать определенные моменты, предложить свое новое исследование, а также сделать все, чтобы не повторять ответы на одни и те же вопросы. Поэтому, кроме прочего, я затрагиваю многие новые темы, и о некоторых из них мы сегодня поговорим. В общем, мой подход заключался в том, чтобы строить на материале, который я уже разработал, и добавить новый. Также в этом процессе, и об этом мы еще поговорим, я решил обратиться к еще одной группе критиков, я их называю критиками внутри церкви. Я общался с этими людьми, например, с Грегом Бойдом. Это богослов, взгляд которого на Ветхий Завет отличается от моего. По моему мнению, его учение ошибочно, и его следует исправить. Я считаю, что он проявляет определенную избирательность. Итак, я также обращаюсь к некоторым из этих вопросов в данной книге. Таков краткий обзор моей книги. В ней я затрагиваю как критиков, не являющихся частью церкви, я их называю внешними критиками, так и критиков внутренних. Я стараюсь дать ответы на критику, исходящую с обеих сторон, и оставаться в пределах библейского учения. Мы еще поговорим об этом, и вот каков общий обзор этой новой книги. Спасибо. Многим
2: это напряжение кажется очень тяжелым. Объясните нам, пожалуйста, общие принципы толкования, которые нам необходимо применять, чтобы правильно понимать Ветхий Завет. Ведь наши времена очень отличаются от, скажем, времен Моисеевых. И обычному читателю очень трудно понять принципы толкования тех событий.
0: пожалуй, будет полезно вспомнить о нескольких аспектах. Первый из них состоит в том, что в целом, когда речь идет о толковании Библии и Ветхого, и Нового Завета, необходимо обратить внимание на литературный жанр, к которому относится та или иная книга Библии. Это может быть поэтическая книга, в которой встречаются множество образов и символов или это может быть буквальный исторический рассказ. Если мы обратимся, скажем, к книге Иисуса Новина, это древний ближневосточный текст о завоеваниях, в котором есть гиперболы, то есть преувеличения, обобщения, и там часто говорится просто в целом о мужчинах, о женщинах, молодых, стариках, или употребляются выражения типа «мы никого не оставили в живых» или «мы не оставили в живых ничего дышащего» и тому подобное. Если мы рассмотрим ближневосточные тексты этого литературного жанра более подробно, то увидим, что на самом деле там часто оставляли в живых большое количество людей. Если тогда одерживали даже маленькую победу, эти тексты все равно говорят, не осталось никого, все были уничтожены и так далее. Итак, об этом важно знать, потому что некоторые, читая книгу Иисуса Новина или Судей, видят, как сначала говорится о войне этими обобщениями. А потом эти же люди удивляются, почему так много людей выжило, и думают, а я понял, что никто не выжил. Итак, если вы понимаете, каким стилем речи пользовались на Ближнем Востоке, если понимаете жанры, и тип этой литературы, то становится ясно, что противоречий между обобщениями и оборотами вроде «многие оставались в живых» нет. Следовательно, это очень важно. Библия содержит много разных типов текстов, поэтому мы стараемся понять тип книги, тип текста, который мы читаем, для этого нужно выполнить определенное домашнее задание. Нужно понять, что определенные принципы к одной группе книг или одному типу произведений применимы, а к другому нет. В одном случае язык будет содержать много символов, а в другом все надо понимать буквально. Теперь мы можем перейти на следующий уровень. Теперь мы можем перейти на следующий уровень. Как следует толковать ветхозаветный текст в свете того, что уместно для современных христиан? Один из моих основных принципов состоит в том, что новым божьим народом является церковь. Эти люди не похожи на древний древнеизраильский народ, который имел собственные законы, собственных
1: судей,
0: собственные наказания, собственные государственные границы. И поэтому действовал не так, как действует церковь сегодня. Поэтому, глядя на народ Божий, мы видим, что в Ветхом Завете, например, вместо денежных штрафов иногда применялась смертная казнь. Сейчас в церкви, как мы знаем, есть понятие общинной дисциплины. Человека, который, к примеру, предается сексуальному разврату, могут поставить на замечание или исключить из членов церкви, а затем, если он покается, его примут в церковь. В Новом Завете мы читаем слова Иисуса, который говорил о том, что мы должны любить своих врагов. Кроме того, нам необходимо понимать это, но нам при этом нужно держать в уме то, что хотя Бог, так же, как и в Ветхом Завете, более склонен проявлять любовь и милость, чем суд, мы видим в Новом Завете, что он остается неизменным. И при этом строгость Божия никуда не исчезла. В Новом Завете она сохранена. Один из главных стихов, к которому я обращаюсь, это послание к римлянам, 11 глава, 22 стих. Там сказано «Итак, видишь благость и строгость Божью". Нам нужно понять, что и одно, и другое присутствует и в Ветхом, и в Новом Завете. Ни первое, ни второе не было упразднено. Такого нет, что, мол, в Ветхом Завете Бог только наказывал, а в Новом только являет милость. Нет, мы видим, что Бог и судит, и являет милость, всегда, когда это уместно, потому что Он хочет являть милость. Но иногда Бог говорит «довольно», «хватит» и наказывает. Спасибо. Вы уже начали
2: отвечать на некоторую критику от христиан изнутри. Вопрос звучит так. Как нам увидеть новозаветную любовь в Божию в Ветхом Завете? Да и в Новом Завете тоже. Например, когда речь идет о Божьем суде. Ведь кажется, что в Ветхом Завете было много судов, а в Новом Завете их очень мало. Почему так? Что произошло?
0: Отличный вопрос. Если кратко отвечать, то можно сказать, что Ветхий Завет рассказывает нам о примерно двух тысячах годах взаимодействия Бога с людьми. Примерно о двух тысячах годах, если считать это Враама. Это более длительный период времени, чем тот, который мы видим в Новом Завете,
1: а именно дни жизни Иисуса и до
0: конца служения апостола Павла.
1: Это приблизительно
0: 30 лет, но и в этом периоде упоминаются наказания, суровые меры. Промежуток времени короче, но все равно мы видим, например, как Анания и Сапфира солгали Богу, упали и умерли.
1: В 13
0: главе книги «Деяния» мы видим, как Господь ослепил Елиму. Во второй главе книги «Откровения» мы видим, как Иисус угрожает наказать ложную пророчицу
1: Иезавель. Иисус
0: говорит, «Вот я повергаю ее на ложе болезни, а ее последователей поражу смертью». Мы также видим, как Иисус изгоняет менял из храма, как он очень строго, очень сурово выговаривает фарисеям. Он говорит, «Горе вам». Это своего рода проклятие. Да, если они продолжат вести такой образ жизни, то погибнут. Иисус желает наказания им, горе вам, вожди слепые, и так далее. Мы видим, что сам Иисус высказывается очень жестко. Он провозглашал суд над Иерусалимом. Он говорил, что на Иерусалим нападут римляне в 70 году, после его Рождества. Это высказывание божественного суда очень похоже на ветхозаветное пророчество. Но, глядя на Ветхий и Новый Завет, мы должны понимать, что в Ветхом Завете Бог очень терпеливо относился к своему народу, даже если тот нарушал Завет, которым Бог связал себя с Израилем. Мы видим также, что Бог желал восстановить свой Завет с людьми, когда они нарушали его. Однако шло время, Бог пытался восстановить этот Завет и в конце концов произнес «Довольно, вы идете в изгнание, вас ждет казнь». Даже если мы говорим, например, о Хананеинах из книги Иисуса Навина, Божья казнь не совершилась, пока, как Бог сказал Аврааму, мера беззакония о мореев доселе еще не наполнилась. То есть израильтяне не могли войти в Ханаанский край, пока не пришло время суда. Итак, мы видим Бога, который, во-первых, готов являть милость каждому. Он также вынужден наказывать, и прежде чем наказать, долго ожидает
1: покаяния. Он
0: продолжает посылать пророков, именно это мы видим, например, в книге Ионы. И он идет в Ниневию, и он очень неохотно идет к своим врагам. Но когда в конце концов Ниневия раскаивается, и Иона из-за этого огорчается, он говорит, «Я знал, что это произойдет, ибо знал, что...» И тут опять цитата из 34 главы книги Исход. Он говорит, «Ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». То есть он говорит, я не хотел сюда идти, потому что знал, что ты простишь их, если они покаются. И он ознал, что таков Божий характер. В 18 главе книги пророка Еремии говорится, что Бог готов простить любой кающийся и отвращающийся от зла народ. Итак, мы видим, что Бог неизменен и в Новом, и в Ветхом Завете. Здесь нет никакого несоответствия, нет двух богов, нет двух описаний Бога, коренным образом отличающихся друг от друга. Надеюсь, мой ответ пролил свет на контекст происходящего в Ветхом и в Новом Заветах. Да, спасибо. Еще один
2: общий вопрос, прежде чем мы перейдем к деталям. Скептики часто говорят, что достаточно наивно считать такие книги Библии, как, например, Иисуса Новина или Второзакония, историческими. Имеем ли мы достаточно надежные исторические основания и считать истории, записанные в Ветхом Завете, например, завоевание Ханаана
0: или исход, историческими? Да, уже проведено немало исследований на эту тему. Я обратил бы внимание на двух ученых, которые провели отличную работу в этой области.
1: Первый это Кеннет Китчен
0: из Ливерпульского университета в Великобритании. Он написал книгу в защиту Ветхого Завета и выступает в защиту исторической достоверности Ветхого Завета, в том числе, например, книги Иисуса Новина и Второзакония. Последняя книга, как известно, написана во втором тысячелетии до Рождества Христова. Это мы видим из того, что она соответствует хетскому мирному соглашению, датируемому вторым тысячелетием до Рождества Христова. Это соглашение между сувереном, то есть царем, и его вассалами, то есть подчиненным ему народом. Итак, Иисус Новин заключает подобное соглашение, и оно соответствует такой же модели, или скорее использует такую же модель, как и книга второзакония. А если мы обратимся к первому тысячелетию до Рождества Христова, то увидим, что там эти соглашения выглядят несколько иным образом, они не идентичны тому, что есть во второзаконии. Итак, благодаря этому мы видим, что книга второзакония датируется другим, более ранним тысячелетием, а это свидетельствует в пользу ее историчности, то есть подтверждает, что она не является поздней подделкой. Мы также видим, что книга Иисуса Новина, хотя и является текстом о завоеваниях, в котором много гипербол, в целом достаточно достоверно описывает исторические события. Например, ее автор вспоминает города, существовавшие в истории. Опять же, Иногда люди спрашивают, а почему у нас нет других доказательств изображенного там разрушения? В книге Второзакония мы читаем, что израильтяне должны были войти в край, где все уже было готово для них, что они переселятся в дома, которые сами не строили, и будут собирать плоды с деревьев, которые сами не сажали. В книге Иисуса Навина упоминаются только три города, которые были сожжены огнем, уничтожены полностью, а все остальные города такая участь миновала. Именно на это указывают исторические свидетельства. Что ж, мы можем обратиться к археологии, и опять-таки для начала исследований прекрасно подойдет эта книга Кеннета Китчена об исторической достоверности Ветхого Завета. Еще один ученый, египтолог Джеймс Гофмайер, написал две книги они вышли в издательстве Oxford University Press. Одна из них рассказывает об Израиле в Египте, а другая – о Израиле, вышедшем из Египта и его блуждании по пустыне. Автор становится на защиту исторической достоверности библейских текстов и показывает, что есть надежное историческое основание утверждать, что эти события действительно произошли. Он указывает на контекст. Я имею в виду пребывание Израиля в египетском рабстве, а также на то, что он шел по пустыне в обещанную землю.
2: Спасибо за очень полезный комментарий. Посмотрим на некоторые новые вопросы, которые вы затрагиваете в своей новой книге. Если вы хотите получить ответы на определенные популярные вопросы, типа завоевания Ханаана и так далее, то можете обратиться к нашему предыдущему подкасту по ссылке в описании к этому видео. Поговорим о некоторых новых вопросах. Вот, например, одна из самых известных фигур в Библии – Давид. Как известно, Давид совершил много жестоких поступков. Итак, как можно называть Давида мужем по сердцу Божьему, если он совершил столько зла? Как это возможно?
0: Есть два возможных понимания, что значит быть мужем по сердцу Божьему. Общепринятое понимание, на мой взгляд, поднимает такие вопросы. Согласно общепринятому пониманию, человеку по сердцу Божьему необходимо обладать всеми добродетелями, иметь праведный характер и доброе имя.
1: Тем не менее мы видим, что Давид прелюбодействует и
0: убивает одного из своих воинов, Урию, мужа
1: Версавии, умышленно
0: поставив его на одну из линий боевого
1: столкновения, где
0: невозможно было остаться в живых. Потом Давида укоряет пророк Нафан, и так
1: далее. Итак,
0: мы видим, что Давид... Это человек, у которого много потрясений. Мы видим, что у него были славные мгновения, достойные похвалы. Мы читаем написанные им псалмы и говорим, вот это да, какие впечатляющие псалмы. Их автор ревностно искал Бога. Но вдобавок мы видим, что у него были определенные пороки, которые проявились позже, и об этом я тоже пишу.
1: Давид хорошо начал, но также мы видим, что он предался порокам. Он
0: берет себе много жен, чего, согласно 17 главе второзакония, он не должен был
1: делать. Ни
0: один царь не должен был этого делать. Также Давид набирает себе коней, богатство и так далее. Опять-таки 17 глава книги Второзакония предупреждает, что царь не должен этого делать. Итак, мы видим, как все это развивается в Давидовой жизни. Да, начинал он хорошо, у него был добродетельный характер, но также мы видим определенные изъяны в его лидерстве и моральном облике. Итак, первое понимание того, что такое человек по сердцу Божьему, говорит, что это личность, у которой благородный характер. Здесь можно возразить, постойте, Давид не всегда соответствовал такому стандарту. Вот другой способ понимания этого выражения. И именно так его понимал автор еврейского текста. Это исполнять то, что лежит на сердце у Бога, или соответствует желаниям его сердца. По сути, мы видим, что Бог выбирает Давида, чтобы он совершил волю его, что Давид — это человек, которому можно поручить возглавить Израиль и который способен объединить царство, и так
1: далее. Итак,
0: Давид действует согласно Божьим намерениям, он делает то, чего желает Бог. Несмотря на недостатки характера Давида, Никто лучше его не исполнил данное служение в то время. Например, Иоаннафан ведет бой против филистимлян, и с ним его оруженосец. Иоаннафан говорит, «Идем, разобьем этих
1: филистимлян».
0: И оруженосец говорит, делай все, что на сердце твоем. Он не говорит, делай это, потому что ты добродетельный человек. Он говорит, делай, что хочешь, а я пойду за тобой. Итак, Давид, хотя он и несовершенен и имеет недостатки, находится в правильном месте в это время, согласно Божьим намерениям. По моему мнению, если мы поймем, что именно таково значения этого выражения на иврите, это поможет нам уяснить, что Давид не обязательно должен был быть морально совершенной личностью. Скорее, это говорит о том, что он именно тот человек, который может надлежащим образом выполнить эту работу. И хотя у него есть определенные изъяны, он исполнит часть того, что Бог желает видеть исполненным. Несмотря на то, что Давид является несовершенной личностью, в его жизни было много потрясений.
2: Спасибо. Если мы уже начали говорить о Давиде, мы знаем, что он написал много псалмов. Если говорить о книге псалмов, там есть жестокие тексты с призывами убивать младенцев и так далее. Как нам следует понимать эти жестокие псалмы, особенно в свете Нового Завета? Вот, например, мы, украинцы, терпим многие зверства от россиян. Можем ли мы молиться молитвами, подобными псалмам? Можем ли мы применять эти псалмы в нашем контексте? Каково ваше
0: мнение? Да, действительно, эти псалмы звучат очень сурово и резко. И некоторые говорят, что они противоречат призыву Иисуса любить своих врагов, молиться за тех, кто нас преследует, подставлять другую щеку. В своей книге я указываю на то, что на самом деле удар по щеке — это не проявление жестокости. Это поступок, который имеет целью пристыдить или оскорбить кого-то. И здесь Иисус говорит. Если вас кто-то обидел, то будьте готовы к еще одной обиде, а не обижайте в ответ. То есть о жестоком обращении здесь речи не идет. Что же касается этих псалмов, где сказано «Господи, сокруши зубы нечестивым, разби их», то как понимать их? А еще воскресим в памяти упомянутый тобой 136-й псалом, который заканчивается словами «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Как это понимать? Я привожу четыре разных толкования стиха и говорю, что исследователи не всегда понимают эти слова буквально. Некоторые из них говорят, что это вавилонская дочь, и эти младенцы, на самом деле вавилонские воины, совершавшие зверство. Или же, возможно, речь идет о дворе монарха, который продолжает коснеть во зле, поэтому звучит призыв «Господи, положи конец этой родословной правители. Положи конец этому нечестивому злу Или, возможно, это призыв Господу со словами «Господи, поступи с ними так, как они поступали с другими» Например, в 13 главе книги Исая мы читаем о Вавилонинах, которые совершали подобные злодеяния Они делали это с маленькими детьми Поэтому 136-й псалом, возможно, говорит «Господи, как они поступали с другими, пусть это будет сделано по отношению к ним» И это основополагающий принцип справедливости, когда Господь воздает каждому по делам его. Если ты делаешь это, то с тобой произойдет то же самое. Вспомните Амана из книги Исфир, который пытается уничтожить евреев и ставит виселицу, чтобы повесить Мордохея, еврея и его заклятого врага. То есть Аман хочет убить Мордахея, но в истории происходит поворот, Мордахея в конечном итоге возвышают. Он занимает должность Амана, а самого Амана казнят на этой виселице, которую он приготовил для Мордохия. Итак, Аман получил то, что он пытался сделать с Мордахием, и в этом есть справедливость. Может быть, в этом псалме просто отражается эта мысль. И еще одно толкование заключается в том, что в данной строке присутствует гипербола, и ее не следует понимать буквально. Итак, есть целый ряд возможных толкований, таких отрывков. Теперь вернемся к ситуации в Украине. Мой отец родом из Украины, у нас есть родственники из Украины, в самой Украине. Другая часть родственников находится в Австрии, они бежали туда после начала этой войны. В данных псалмах люди взывают к Богу о справедливости. Молитва «Господи, положи конец тем, кто оказывает жестокие притеснения и наносит вред другим» не является неприемлемой для учеников Христа. На самом деле в Новом Завете цитируются некоторые из этих жестоких псалмов. В своей новой книге я указываю на то, что в некоторых местах мира, где христиане испытывают гонение или совершается большая несправедливость, правильно молиться о том, чтобы Бог положил конец жизни этих злых людей, если они не покаются, не прекратят причинять зло другим и творить
1: жестокость.
0: При этом нам необходимо всегда помнить о важности исследовать мотивы нашего сердца. Нельзя молиться, руководствуясь местью и расправой. Молитесь, прося Бога проявить справедливость. Думаю, здесь актуален отрывок из шестой главы книги Откровения, где изображается, как души мучеников на небесах, Взывают к Богу из-под жертвенника и говорят, доколе владыка святой и истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Они находятся на небесах, но все равно молятся Богу и просят о справедливости. В 18 главе 6 стихе Евангелия от Матфея Иисус говорит, что тому, кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Мы видим, что здесь сам Иисус говорит очень суровые слова, указывающие на то, что есть определенная
1: справедливость,
0: о которой мы призваны молиться, когда люди продолжают совершать злодеяния. Ведь сам Бог негодует, когда люди подвергаются жестоким злодеяниям или когда к ним относятся несправедливо. Поэтому молиться за то, чтобы наступила справедливость это правильно. Если на людей нападают, если им наносят вред, если нападают на невинных людей, если в страну вторгается враг, стремясь захватить землю, враг, который жестоко будет править, как тиран, если он вторгается в чужую страну, то людям необходимо защищаться.
1: Спасибо за ответ. Поговорим еще
2: о некоторых популярных вопросах. Вот например, как можно морально оправдывать Ноев потоп и убийство детей в Египте? В обоих случаях, и в Египте, и во время потопа, мы имеем дело с убийством, похоже, ни в чем невинных людей, даже детей. Если речь идет о потопе, речь идет также о животных, которые, похоже, тоже были невиновны. Итак, какие морально-оправданные основания имел Бог, чтобы делать такое?
0: Когда мы говорим о новом потопе, то не забывайте, что в этой истории мы видим, что в мире царит беззаконие, большая несправедливость, люди страдают. Такое впечатление, что беззаконие возрастает. Сначала мы видим, как Кайн проявляет жестокость, убивая Авеля, но дальше, читая книгу Бытие, мы видим, как эта жестокость распространяется среди
1: людей. И в конце
0: концов, весь мир переполняется беззаконием. По сути, когда мы рассматриваем историю о потопе, важно помнить, что Бог прерывает то, что начали люди. Они деградировали настолько, что Господь Бог сказал, лучше начать все заново, совершить новый акт творения.
1: Ведь мы видим
0: язык нового творения после потопа, когда голубка летала над водой. Это напоминает отрывок, рассказывающий о том, как Дух Божий парил над поверхностью вод. Есть еще и другие параллели. Например, в 9 главе Бытия мы видим, как совершается грех в винограднике, и это напоминает первый грех в Едемском раю из третьей главы. В обоих случаях, и у Адама с Евой, и у Ноя присутствует грех, проклятие и нагота. Автор текста повествует о частичном восстановлении творения после потопа.
1: Во-первых, Бог завершает то, что начали люди.
0: Во-вторых, Бог делает это, испытывая сострадание к людям и печаль. Бог не испытывает удовольствия от этого, Он делает это с большой печалью. Он не хочет наказывать. По моему мнению, здесь важно понимать, что гнев Божий не противоречит его любви, а является ее следствием. Когда люди испытывают жестокое обращение труб тиранов, Бог сердится из-за этого, что его творение страдает. Поэтому в таких случаях Бог полагает всему конец. Также нужно помнить, что в 9 главе книги Бытие Бог не только восстанавливает свое творение и начинает все сначала. Он также устанавливает систему, в которой людям, пролившим кровь других, Предназначена смертная
1: казнь. Это необходимо для
0: того, чтобы сохранить порядок, чтобы жестокость не вышла из-под контроля. Это дает основание государству при необходимости останавливать людей, из-за которых страдают другие, и делать это возможно и через применение смертной казни. Вот так. Кроме этого, конечно, мы можем поговорить о животных, об их моральном статусе. На самом деле, я полагаю, что мы считаем животных более ценными, чем они есть в действительности. Люди созданы по образу Божию. Животные не имеют образа Божия в себе. Я писал об этом в своих книгах и не хотел бы сейчас вдаваться в подробности, а сосредоточиться на людях. Бог создал пищевую цепь, и мы читаем об этом в 103-м псалме, и она названа хорошей. В пищевой цепи Бог снабжает животных пищей, например, львов. Бог дает львам оленей и других животных, как пищу. Мы не можем сказать, что если одно животное нападает на другое, то в этом есть нечто морально неправильное, что это морально неправильный поступок, потому что животные не созданы по образу Божию. Бог создал определенную пищевую
1: цепь, и
0: 103 Псалом говорит, что такой мир хороший. Он не идеален, потому что в будущем мы увидим другое творение, новое творение. А сейчас Бог обеспечивает свои творения через эту пищевую
1: цепь.
0: Что касается первородных детей в Египте, я бы сказал следующее. Разумеется, мы не можем назвать это убийством, потому что человеческая жизнь находится в Божьих руках. Бог не обязан давать нам жизнь, Он не обязан хранить нашу жизнь. Бог всевластен над жизнью человека и может забрать ее, когда пожелает.
1: Но что касается
0: смерти детей, помните, что фараон постоянно противился Богу,
1: и это была крайне вынужденная мера. Фараон продолжал
0: противиться Богу, а Бог через эти казни привлекал к себе его внимание, и в конце концов такое наказание привлекло внимание фараона. Также следует помнить, что Израиль в книге Исход назван Господним первенцем. И мы с самого начала, из первой главы книги Исход, видим, что фараон хотел убить еврейских мальчиков, он нападает на израильских
1: детей. Также
0: необходимо понять, что Бог велит Моисею в четвертой главе книги Исход сказать фараону не прикасаться к первенцу Божью, к Израилю, и не наносить вреда его первородному. Фараон продолжает это делать, и тогда страдают первенцы Египта. Также следует помнить, что в Египте действовала широко распространенная система притеснения. Израильтян в жестоком рабстве держал не только фараон. Другие народы тоже были привлечены к жестоким притеснениям израильтян.
1: И это было одной из причин столь масштабного наказания. Итак,
0: мы имеем определенный контекст, который позволяет нам лучше понять, что произошло. Египтяне бросали божьих первенцев в реку, и Бог умертвил египетских первенцев для напоминания Египту об этом.
1: То есть они получили воздаяние за то, что сделали
0: с другими.
2: Да, это определенное открытие для меня. Я никогда не думал об этом в таком ракурсе. Спасибо. Продолжение темы фараона. А как насчет ожесточения сердца фараона? Или, например, божья ненависть к Исаву? Многим кажется, что Бог выбирает определенных людей, и к ним он благосклонен, а к другим нет не является ли это несправедливостью
0: с Божьей стороны? Будем разбираться поочередно. Когда мы говорим о фараоне и о том, что Бог ожесточил его сердце, то что это значит? Во-первых, заметьте, что речь идет об Израиле, которого притесняет фараон, лидер тогдашней мировой супердержавы.
1: Бог бросает вызов
0: фараону, тогдашнему величайшему мировому лидеру, а также египетским богам. Как об этом рассказывает книга Исход, 12 глава, 12 стих, где говорится, что эти казни были направлены прежде всего против египетских богов. Так вот, Бог совершает это на египетской земле, на территории Египта, чем показывает, что он всевластен, что он выше всех и что даже над сердцем фараона работает сам Бог, всевластный правитель всех народов. Итак, что значит, что Бог ожесточил сердце фараона? Нужно понимать, что Бог не ожесточает мягкие сердца. Бог ожесточает сердца, которые уже сами по себе жестоки. Итак, когда речь идет о фараоне, в Писании мы видим, что он не был хорошим мальчиком, а потом Бог решил ожесточить его сердце, и он стал злым. Нет, фараон был очень злым с самого начала. Мы видим, что он был жесток, безжалостен, и его вообще не интересовало, кто такой этот Бог. Итак, когда мы видим, что Бог ожесточил сердце фараона, то мы имеем в виду, что Бог говорит «Я отниму свою милость от тебя и позволю тебе идти своим путем». И мы увидим, что произойдет, когда ты и дальше будешь сопротивляться мне, Богу, избравшему этот народ. Народ, через который я благословлю мир. С этим народом я заключил завет через Авраама. Ты и дальше будешь так относиться к этому народу. Тогда увидим, что произойдет с тобой, когда я отниму свою благодать от твоей жизни. И ты увидишь, что произойдет, когда ты и дальше будешь противиться Богу и презирать его цели и его заботу об этом народе. Итак, когда Бог ожесточает сердце, это не значит, что этот человек не может поверить в Него, а это значит, что он сопротивляется Богу до определенного срока. И в конце концов Бог, по сути дела, говорит «Ладно, живи как хочешь, ты сопротивляешься мне, но я все равно исполню мои цели. Вот что Бог показывает фараону и египетскому народу, и именно поэтому не раз повторяется эта фраза, чтобы израильтяне и египтяне познали, что я Господь. Итак, мы немного рассмотрели контекст. Теперь поговорим о Божьей ненависти к Исаву, о которой мы читаем в первой главе книги пророка Малахии. Важно понимать, когда Бог говорит «Якова я возлюбил, а э Исава возненавидел», речь идет о народах, которые Бог выбирает, или не выбирает.
1: В этом случае, Он выбирает Израиля, то
0: есть Якова. То, что речь идет именно о народах, понятно из ответа народа. Когда Бог говорит им «Я возлюбил вас», они отвечают «В чем явил ты любовь к нам?» Поэтому понятно, что здесь речь идет именно о народе, а не о том, что Бог выбирает одного человека, а не другого. Бог выбирает один народ из многих. Но опять-таки, когда Бог избирает любить Израиля, вступить с ним в заветные отношения, это не означает, что он ненавидит всех остальных. Это лишь означает, что Бог вступает в союз с Израилем, а не с Едомом, то есть Исавом. Но у Бога есть намерение и для Едома. Мы читаем об этом во второй главе книги «Деяния», где рассказывается о Пятидесятнице. Мы читаем, что потомки Едома, названные Еламитами, присутствуют во время излияния Святого Духа на тех, кто пришел в Иерусалим, из всего Средиземноморья, и на кого излился Святой Дух. Видим, что даже Иисус использует этот язык любви и ненависти, когда он говорит, «Кто не возненавидит своего отца и мать, тот не может быть моим учеником».
1: Что он здесь имеет в виду?
0: Параллельный стих говорит, «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня». Итак, этот термин говорит о сравнении, о верности, о том, что ты вступаешь в союз с Иисусом. Если кто-то вступает в союз с Иисусом, скажем, в культуре, где исповедуют ислам или индуизм, то этим самым, как там считают, ты проявляешь ненависть к своим родителям. Бывает так, что в тех странах усопших новообращенных христиан не хоронят. Тамошних христиан преследуют, чтобы убить за веру, потому что считают их веру в Иисуса проявлением ненависти к их родителям. И вот о чем говорит Иисус, если вы верны мне, ваша семья станет думать, что вы ее ненавидите, что вы отвернулись от нее. Возникает вопрос, кто занимает приоритетное место в моем сердце? Кто мой господин? Кому я хочу служить? Иисус говорит, вы не можете служить двум господам. Да, это вопрос любви и ненависти, одного ты любишь, а другого ненавидишь. Итак, Иисус говорит здесь языком верности, и на этом же языке верности говорит Бог в первой главе книги пророка Малахии.
1: Спасибо
2: за ясный ответ. Вернемся к вопросу о контексте нашем и контексте израильском. Говоря о войнах, которые вел Израиль, в частности завоеваний Ханаана. Сегодня нам противно, что россияне совершают в украинских городах. Насилуют, убивают мирное население и так далее. Скептики часто говорят, что израильтяне по сути делали то же самое. Например, Ричард Докинс в своей книге «Бог как иллюзия» проводит параллели между убийствами, совершенными Израилем, и убийствами в других странах. И говорит, когда мы говорим, что Израиль убивать детей, можно, а другим странам нет, то это двойные стандарты. Справедливо ли такое сравнение?
0: Вот что нужно помнить здесь. Во-первых, поговорим об изнасиловании. Изнасилования совершались в других странах, в других империях Древнего Ближнего Востока, а у израильтян оно было запрещено.
1: Там сексуальные отношения разрешались только в браке.
0: Действительно, в 21 главе Второзакония изображаются пленницы, а они в культуре Древнего Ближнего Востока были беззащитными. После того, как убивали их мужей, они оставались на родине, или же завоеватели из других стран, забирали их в свою страну, чтобы они служили проститутками в храме их богов. Этих женщин насиловали, а потом бросали. Но в Израиле к ним относились гуманно.
1: Если, скажем,
0: какой-то солдат хотел жениться на девушке из другой страны, из другого народа, на пленнице, то ему необходимо было подождать месяц. Эта язычница должна была обрить голову, остричь ногти, надеть траурную одежду и проститься со своей семьей, своей культурой, с предыдущим образом жизни и принять
1: еврейский. Следовательно,
0: только после этого периода ожидания еврейский воин имел право подтвердить свое согласие жениться на этой язычнице и вступить с ней в брак, и только после этого иметь с ней сексуальные отношения, а до брака они были запрещены. В своей новой книге я посвятил этой теме целую главу, и там я объясняю, что воинам было запрещено насиловать пленниц. Многие говорят, израильтяне тоже насиловали. Нет, это было запрещено в их культуре. Израильтянам были запрещены сексуальные контакты с пленницами. Когда Давид взял хлеб у священников, чтобы дать своим людям, тот спросил у этих мужчин, они имели сексуальные отношения с женщинами? И ответ был нет. Когда Давид призвал Урию Хитейнина, намереваясь скрыть свое прелюбодеяние с Версавией, он надеялся, что тот вступит в сексуальные отношения с
1: Версавией. А он этого
0: не сделал, и спал у входа в царский дом, потому что, как он говорит, как я могу наслаждаться с моей женой, когда мои собратья находятся на передовой и воюют с нашими врагами?
1: Итак, Ури отказался идти к Жене. Мы видим
0: разительный контраст между Израилем и окружающими его народами. и Я считаю, что о нем важно помнить. Интересно также, что когда речь идет о городах из книги Иисуса Навина. Исследователь Ветхого Завета Ричард Гес, который провел много исследований на эту тему, говорит, что подвергшиеся нападениям города были крепостями, укреплениями, где жили преимущественно солдаты, а гражданских там не было. Кто-то мог быть там случайно, как блудница Раф при Мотеле, но в целом в этих городах находились солдаты, военное командование, руководители, а гражданские жили в гористой местности. И конечно, что касается женщин, они во время войны первыми бежали из городов. Они не оставались в городах, когда была война. Мы еще многое можем обсудить здесь, но даже израильтяне... А я приведу вам пример. Когда вы видите, что написано о мужчинах и женщинах, молодых и стариках, это часть языка Древнего Ближнего Востока, которую могли использовать, даже если женщин и детей там не было. Например, в 21 главе книги числа мы читаем о битве двух аморейских царей, Сигона и Ога. Израильтяне хотят мирно пройти через их территорию, на что эти цари отвечают «нет, вы здесь не пройдете» и берут в руки оружие, чтобы воевать против израильтян. В конце концов эти цари потерпели поражение, и написано, что царь, его сыновья и его армия воевали против израильтян. Однако, когда мы читаем об этой битве в книге Второзакония, использующий язык, где много гипербол, там описаны мужчины и женщины, молодые и старики. Используются эти обобщения, хотя женщин там на самом деле не было. Я рассказываю об этом в своей книге и объясняю это так. Чем больше вы читаете, тем больше видите, что меньше вероятность того, что там на самом деле были женщины и дети. Я привожу этот аргумент, что на самом деле их там не было. Пожалуй, это все, что я хотел бы сказать об этом. Все действительно иначе. И помните, что израильтяне вошли в Ханаан после почти 500-летнего ожидания долготерпения Бога и в надлежащее время. Не забывайте также, что ханании совершали поступки, считающиеся преступлением в любом современном обществе. Они практиковали зоофилию, инцест, приносили в жертву младенцев и занимались ритуальной проституцией. Теперь поговорим о том, что сейчас происходит в Украине и что там делает Россия. Здесь все иначе, чем в этой библейской истории. Здесь не было всех этих сотен лет ожидания, и тогда были весьма грешные люди. Помните, что Бог имел конкретный замысел для земли ханаанской в течение определенного периода истории, и его невозможно повторить в дальнейшей истории, потому что там был народ Божий, которого Бог привел в край, который он обещал Аврааму. И опять-таки невозможно сказать это о любом народе. Нужно принять во внимание много разных факторов, прежде чем сказать, ну конечно, это одинаковые ситуации, нет, это не так.
2: Да, спасибо. И последний вопрос. Это вопрос у трудового читателя. Как мне увидеть любовь к Христову в Ветхом Завете? Когда я читаю Ветхий Завет, этот сложный текст, то что мне делать, чтобы увидеть любовь к Христа и добрые намерение Бога в этом тексте?
0: Прекрасный вопрос. Когда я пишу книги, я тоже думаю об этом сложном вопросе. О том, что есть непростые фрагменты, есть определенные трудности. Одно из моих соображений состоит в том, что если вы во время исследования станете углубляться в текст, то поймете, что у слов и дел есть определенный контекст, что Бог являет долготерпение, прежде чем послать окончательное наказание, что Бог желает являть милость, а не наказывать, что Бог не хочет наказывать и печалится по этому поводу. Когда Бог приказывает наказать, то он не радуется этому. Его сердце исполнено печали, когда он это делает.
1: Итак, мы размышляем
0: о том, кем является Бог в обоих заветах. Если мы говорим о чтении Ветхого Завета, нам необходимо помнить, что, например, когда в 34 главе книги Исход Моисей желает знать, кем является Бог, то Бог говорит, что он сострадательный и милостивый Бог медленный на гнев, богатый милостью и верностью, но при этом он не оставит виновного без наказания. Мы видим данные качества Господа и в Новом Завете. И Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Мы читаем об Иисусе, он трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. И об этом же Иисусе мы читаем в 12 главе книги Откровения. Он все народы будет пасти железным жезлом. Итак, с одной стороны, есть эта кротость, эта доброта, это милосердие, которые даруются тем, кто искренне кается. И также Бог суров и наказывает тех, кто не хочет каяться, кто причиняет зло другим и кто причиняет страдания ближним и тому подобное. Итак, Иисус это и лев, и агнец. Он, жертвенный агнец, отдающий
1: себя. Но в
0: шестой главе книги Откровения мы также читаем о гневе агнца, а его гнев
1: страшен.
0: Это значит, что если вы противитесь Иисусу, если вы сопротивляетесь Богу и его намерениям, то можете ожидать этого суда, этой суровости. Но для тех, кто принимает Бога, кто принимает Иисуса смиренным сердцем, существует благодать и милость. Поэтому вопрос в том, как мы относимся к Богу. Он желает являть милость, Бог желает показать свою доброту людям, но опять-таки не к тем сердцам, которые не каются. Вот почему в своей серии книг «Хроники Нарнии» Клайв Льюис изображает Иисуса в образе льва Аслана. Автор говорит, что Аслан добр, но он небезопасен. Следовательно, не стоит считать Иисуса за обычную личность, не относитесь к нему непочтительно. Также следует помнить, что гнев не является противоположностью любви. Гнев проистекает из Божьей любви. Гнев – это проявление страстной заботы Божьей, направленной против тех, кто издевается над другими, кто поступает жестоко, кто наносит вред людям. Итак, на мой взгляд, эти несколько мыслей могут помочь нам, когда мы читаем некоторые из этих непростых ветхозаветных текстов. Но опять-таки, при чтении и попытке понять эти трудные тексты Ветхого Завета, Полезно обращать внимание на контекст, на литературный жанр, который мы читаем, или прочесть об историческом фоне, ставшем причиной данных проклятий, и так далее.
2: Спасибо. Если вы хотите узнать больше, можете приобрести книгу доктора Полукопена «Является ли Бог моральным чудовищем?» которая уже вышел на русском языке, а также другую его книгу «Является ли Бог мстительным задирой?». Доктор Копан, попрошу вас в этом подкасте помолиться за нас, украинцев, ведь, как все мы знаем, у вас есть особое отношение с Украиной, и это было бы очень хорошо с вашей стороны, потому что все мы уважаем вас и тот труд, который вы сделали для Украины и христианства.
0: Спасибо. Для меня это будет честь. Отче, всемогущий Боже,
1: спасибо, что ты
0: заботишься об испытывающих притеснения, о тех, кто претерпевает жестокое отношение, о тех, кого презирают тираны. Господи, мы молимся о том, чтобы твой мир воцарился в сердцах людей в Украине. Особенно просим, чтобы это произошло для тех, кто испытывает тяжкие страдания, чтобы они полагались на твою милость и прежде всего видели эту войну как следствие мира, разрушенного грехом, чтобы они понимали, что в этом мире есть страдания из-за греха, из-за отделения от тебя, поэтому мы молимся, чтобы ты явил свою благодать в сердцах и русских, и украинцев могущественным образом, а также о том, чтобы мы осознали, что без Евангелия надежды нет. А еще мы молимся о том, Господи, чтобы воцарилась твоя справедливость, чтобы тираны были остановлены, чтобы ты остановил их от худших поступков и принес мир на эти земли, чтобы пришло решение, чтобы ты даровал этим двум странам мир, взаимопонимание и гармонию. Положи конец тиранам, наносящим вред, разрушение и опустошение невинным людям. Господи пусть твой суд грядет на тех, кто делает все это. Поставь справедливых правителей, которые неподкупные и не стремятся к славе. Дай также людям в этих странах мудрости и благодать и мыслить так, как Христос и нести благословение и надежду в этих страшных обстоятельствах. Спасибо, что ты призвал нас быть светом для мира. Спасибо, что сам Иисус есть свет, за которым мы следуем. Мы вспоминаем Твое обещание о том, что каждый, кто следует за Иисусом, не будет блуждать во тьме, но будет иметь свет жизни. Благодарим Тебя за это обетование и молимся, чтобы нам ходить в этом свете. Молимся во имя Иисуса Христа.
1: Аминь.
0: Аминь. Спасибо, доктор Коппен.
2: Это был очень добрый поступок с вашей стороны. Спасибо. Для меня было честью снова разговаривать с вами и учиться от вас. Спасибо. И да благословит вас Бог.
0: Спасибо, спасибо. Мой брат, пусть Бог благословит тебя.